0: Los invito a orar. Bondadoso Dios y Padre, gracias por tu palabra que ha sido leída. Y en esta hora será interpretada. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine. Ilumine nuestras mentes, nuestros corazones. Para que esta palabra tuya haya cabida en nosotros. Y dé mucho fruto. Para la gloria de tu nombre. Por Jesús, tu Hijo, te lo imploramos. Amén y Amén. Hace muchos años, en años en los que no estábamos o vivíamos tan conscientes del peligro que representa para la Iglesia la teología liberal. si sabíamos que existía, obviamente. Me tocó participar del examen de un candidato al Santo Ministerio. En ese presbiterio en donde servía entonces, la costumbre era asignar eh, lectores o personas que iban a administrar los exámenes por distintas áreas. Así que me correspondió examinarlo en el área de teología. Parte de lo que era uso y costumbre allí también, era que el examinador debía anticiparle al candidato el tema, al menos, no exactamente la pregunta, pero el tema sobre el cual estaría girando la pregunta. Y yo le advertí con tiempo al joven que iba a hacerle preguntas relacionadas con eh, la encarnación del Señor. Así que llegó el día del examen, me tocó hacer la pregunta antes que ningún otro, así que la primera pregunta que se le hizo al candidato fue esta que le hice. Y le planteé una situación hipotética. Le dije, suponte que estás pastoreando una congregación. Y estás en un estudio bíblico delante de un grupo y alguien te pregunta, Pastor, ¿usted podría explicar la doctrina de la encarnación del Señor? ¿Por qué Jesús nació de María? Y el candidato contestó, bueno, porque ese es el modo natural en que los seres humanos nacen. Y le pregunté algo más que decir. No, me contestó. Entonces, el moderador del presbiterio le tiene que preguntar al examinador si está satisfecho con la respuesta del candidato. Me hizo esa pregunta y le contesté con un rotundo no. ¿Cómo podía estar satisfecho con una respuesta de ese tipo? El presbiterio decidió detener el examen y posponerlo para una fecha futura en la que yo no iba a poder estar porque tenía un compromiso previo. El joven fue examinado en una fecha posterior, pasó su examen y nunca contestó la pregunta adecuadamente porque no se le volvió a hacer. Hoy vamos a comenzar a estudiar juntos lo que la palabra del Señor nos invita a celebrar en estos días. Es la festividad del nacimiento de nuestro Señor. Y estaremos mirando el anuncio que Dios le hizo a María, la semana próxima el anuncio que le hizo a José, la siguiente semana estaremos hablando del nacimiento como tal, y la cuarta semana de diciembre hablaremos del anuncio que el ángel le hizo a los pastores. Hoy, Siendo este el primer domingo de esta celebración de la historia de la Navidad, los voy a invitar para que miremos lo que sucedió en lo que se conoce como la Anunciación a María. ¿En qué lugar, en qué contexto ubicamos este anuncio de que María fue receptora? Bueno, Dios envía a un ángel, a Gabriel, un ángel a que ya había enviado unos meses antes, para hacer un anuncio a un hombre que era un sacerdote viejo, Zacarías, su nombre. Él y su esposa, Elizabeth, estaban entrados en años. Ella era estéril, no podía tener hijos. Y habían estado clamando a Dios por tener un hijo aún en su vejez. Y Dios envió a Gabriel para anunciarle a Zacarías que habrían de tener un hijo. Y ese hijo, de hecho, fue Juan el Bautista, aquel a quien Dios envió para que estuviera delante de Jesús para preparar el camino al Salvador. Seis meses más tarde, ese mismo Ángel Gabriel llega a Nazaret, una aldea sin mucha importancia, al hogar de una jovencita desconocida. Se le aparece y tiene un marco de referencia similar a las apariciones angélicas para anunciar el nacimiento de algún niño de manera extraordinaria, de hecho muy similar a la que tuvo con Zacarías unos meses antes. Llega a este hogar de María la saluda Salve muy favorecida. De hecho Salve era un, un saludo muy común y corriente cuando alguien entraba a una casa como decir buenas, ¿qué tal? ¿no? Así que él llega, pero junto con el Salve, Dice, muy favorecida. María se sorprendió de este saludo. Yo pienso que no solo se debió haber sorprendido del saludo, sino de la visita de este ser que ella no conocía. Deben saber ustedes que no eran comunes las apariciones angelicales. De hecho, no son comunes. Entonces, aquí comienza el patrón que se repitió o se dio ya con Zacarías y se había dado en historias del Antiguo Testamento. La respuesta del ángel a la reacción de María es, no temas, porque has hallado gracia delante del Señor, María. No temas, has hallado gracia delante del Señor y menciona su nombre. Al renglón seguido entonces, trae el mensaje para el cual fue enviado a donde María. Vas a tener un hijo, llamarás su nombre Jesús, y él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, heredará el trono de su Padre David, y será llamado el Hijo de Dios. Con la aparición del ángel creo que era bastante. Luego, con la declaración que le ha hecho a María, nos parece que es aún demasiado realmente. Muy difícil humanamente para captarlo. ¿Por qué razón? Bueno, ya hemos dicho que las apariciones angelicales no eran comunes. De hecho, y aunque no eran comunes, el anuncio que se había hecho a Zacarías unos meses antes, o que de alguna forma se habían hecho en el Antiguo Testamento, tenían que ver con personas que no podían tener hijos por, por vejez, o por la esterilidad, pero nunca se había hecho un anuncio de que una virgen, sin haber conocido varón, habría de concebir. Esto realmente es asombroso. Para aquel estudiante que ya es un ministro, lamentablemente, que no podía explicar la razón por la que Dios se hizo hombre, sabemos que la respuesta es porque no cree que realmente se dio un acto milagroso en la concepción de Jesús. Vas a tener un hijo, le llamarás Jesús y será grande, heredará el trono de David, su padre y su reino no tendrá fin. Entonces María responde, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ciertamente, Lucas nos ha dicho que María estaba desposada con José y el modo en que se establecían las relaciones de matrimonio entonces es que existía una ceremonia de desposorio, es decir, una ceremonia en donde se comprometían legalmente, estaban casados, pero se esperaban unos meses más tarde para entonces realizar la ceremonia de bodas, la fiesta y entonces la pareja comenzar a vivir juntos. Y aunque María legalmente tenía un esposo, aún no se había unido a ella. Por lo tanto, la pregunta suya era totalmente comprensible. ¿Cómo va a suceder esto? Y entonces, aquí en el versículo 35, que creemos que es el corazón de esta historia, se narra algo que nunca antes ha sucedido y que nunca más ha se repetirá en la historia humana el Espíritu Santo vendrá sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y el Santo Ser que nacerá será llamado Jesús si usted es un buen observador se dará cuenta que en este anuncio de Gabriel aparece el Espíritu Santo de Dios el Altísimo el Padre y el santo ser que nacerá, Jesús. Se concretan en ese anuncio la acción maravillosa del Dios trino para hacer algo que era absolutamente necesario en el plan que Dios había trazado a través de toda la historia. De hecho, este anuncio, si bien es cierto que más tarde se le va a hacer a José también, no tiene que ver realmente José con el nacimiento en absoluto. La razón por la que se le hace el anuncio a José es para que él lo recibiera y recibiera a su madre, pero no porque tendría participación alguna. Y eso nos remonta a la historia del Génesis. Cuando Dios sentencia a Satán, a la serpiente, y le dice que entre él y la simiente de la mujer habrá enemistad. Y que la simiente de la mujer aplastará la cabeza del enemigo. ¿Qué tuvo que ver Adán allí? En ese anuncio inicial. Absolutamente nada. Se trata de Satanás y de la mujer. Ahora, en esta historia tan trascendental. Se trata de Dios, su Espíritu Santo y María, la mujer. Se concreta en el vientre de María el milagro único de la concepción virginal. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, el que era eterno con el Padre y el Espíritu, se hace como uno de nosotros para cumplir el propósito de Dios, para cumplir la promesa antigua de que de la simiente de la mujer habría de venir uno que aplastaría al enemigo para siempre y ese es Jesús sin entrar en demasiados detalles creo que es importante destacar por qué tenía que ser así porque no basta solo con decir que nacer de María era el modo natural en que los seres humanos venimos al mundo el caso de Jesús es único Jesús no vino de María y José Jesús tomó su naturaleza humana solo de María, teniendo su esencia divina del Padre. En Jesús tenía que aparecer uno que fuese tanto Dios como hombre, 100% Dios y 100% hombre. ¿Por qué? Tenía que ser 100% Dios para no traer el pecado original, para no arrastrar consigo la condena que todos los seres humanos sufrimos, para ser capaz de cumplir, de obedecer la ley de Dios de manera perfecta, para ser capaz de cumplir esa parte de su misión, de obrar según la voluntad de Dios. Pero también tenía que ser hombre, porque debía morir por nosotros. Y siendo divino no podía morir. Así que tomó de María su naturaleza humana. Para morir en la cruz. Y resucitar eventualmente. Por el poder de Dios. Luego el ángel le confirma. Que María tiene un par una pariente suya Elizabeth. Que ha concebido en su vejez. Es decir para de alguna forma hacerle saber que esto que está sucediendo con ella, hay alguien que probablemente lo puede comprender mejor. Y finalmente le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Los teólogos liberales no creen en los milagros, piensan que son invención de los escritores bíblicos. Por lo tanto, no pueden justificar que María pudiera estar en su vientre, el Dios eterno, tanto Dios como hombre. Robert Oppenheimer, un físico norteamericano de la mitad del siglo pasado, dijo una vez que la mejor manera de transmitir una idea es envolverla en un ser humano. Y eso fue justamente lo que Dios hizo. Envolvió su mensaje, su propósito, al hacerse hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. El escritor de la carta a los hebreos dice que Dios nos habló muchas veces antes, pero ahora nos ha comunicado, nos ha hablado por la persona de su Hijo Jesucristo. Y no solo nos habló por lo que Jesús dijo, por lo que Jesús enseñó, sino y sobre todas las cosas, por lo que Jesús encarnó. Envolver una idea en una persona no es otra cosa que hacerlo carne. Y es lo que Jesús hizo. Se hizo carne. Se encarnó por nosotros. El Verbo Eterno se hizo hombre para que usted y un servidor tengamos esperanza. En este tiempo de Navidad, en donde se acompaña la celebración con tantos elementos, seguro que esta es una Navidad distinta y hay muchas de las actividades que estamos acostumbrados a realizar que no las estaremos realizando. Sin embargo, la Navidad no pierde su valor porque no nos podamos ver muchos, porque no podamos realizar parrandas porque no podamos re realizar actividades familiares o multitudinarias, porque no podamos estar en los centros comerciales con el resto de las personas, o, po o por no poder andar con una mascarilla puesta. No pierda la razón de celebración que no es absolutamente ninguno de esos elementos. Es que Dios se quiso hacer hombre en la persona de Jesús por ti y por mí porque envolvió en Jesús el mensaje de redención, que habiéndonos apartado de Dios, Él se acercó a nosotros y nos redime por su sangre. Oremos. Padre, te damos gracias por dejarnos ver a través de tu palabra a Jesús encarnándose, siendo concebido en el vientre, de la mujer que tú escogiste para ser su madre, de quien tomó su humanidad. Gracias por este acto maravilloso y milagroso tuyo. Gracias porque nos enseñas por medio de tu palabra que para ti no hay nada imposible, lo que para los hombres no es capaz de entender o de realizarse para ti es una realidad. Gracias, porque ese mismo Jesús que se encarnó, vivió una vida perfecta, murió y resucitó por nosotros. Reina en tu diestra, intercede por nosotros y volverá por su pueblo. En su nombre oramos, con acción de gracias. Amén y Amén. Que Dios nos bendiga.